0: Не забывайте свои вещи, А вещах забыть с пассажирами, сообщать в поездной бригаде. Без печати и предложения вам, если это можно, вы можете передать проводнику или старшему проводнику. Желаю вам всего доброго. Здравствуйте, уважаемые слушатели, в эфире станция «Конечная», подкаст для смертных. Сегодня нам предстоит долгий разговор, три предыдущих эпизода были только присказкой, вынужденным вступлением для того, чтобы рассказать о теме, которая была интересна мне. Наконец-таки мы до нее добрались. Начну я сегодня с, опять же, теоретических основ, с подводки для того, чтобы понять, о чем пойдет речь и к чему я это все веду. Итак, жизнь индуиста — это итог его кармы то, что он заработал в предыдущих жизнях. Рождение в той или иной касте – это результат его деяний в прошлой жизни. Это не плохо, не хорошо, это просто факт и очередная ступень развития, которая приближает человеческую душу к освобождению от сансары. В жизни есть и другие еще цели. Это Кама – чувственное наслаждение, Артха – материальное благосостояние, Дхарма – мораль, долг и праведность, и Мокша. Освобождение от бесконечной цепи рождения и смерти. Мокша – это то состояние, о котором мечтают все индуисты. Это освобождение от круга перерождений и слияние с Богом, с Брахманом, вечная жизнь в нем. Путь до мокши, до освобождения очень долг и непрост, и каждый стремится сократить его в меру своих сил. Одни ведут праведную жизнь, другие отправляются в паломничество, третьи становятся аскетами. И, как правило, достижение мокши – это удел пожилых людей, которые сделали в этой жизни все, что они должны сделать. Они вырастили детей, создали семью, оставили потомство, выполнили долг перед обществом, и теперь они могут подумать о спасении своей души. Но есть люди, которые рождаются в своем последнем воплощении с таким высоким уровнем своих заслуг, с такой кармой, что никаких других целей, кроме мокши, им не нужно достигать. Все, что они должны были сделать, каму, артху, дхарму, они это достигли в предыдущих воплощениях. И таких людей называют по-разному саньясины, садху, отшельники, аскеты. В индуизме не существует универсального способа достижения нирваны. И есть много вариантов. Человек может выбрать свой собственный способ духовного развития. Те, кто следует быстрым путем, это садху, святые люди. И в Индии они существуют уже тысячи лет. Когда-то их было гораздо больше, чем сейчас. И даже сейчас в Индии они составляют примерно половину процента населения. Это от 4 до 5 миллионов. Они организованы в различные секты, передают традиции, мудрость, методы йоги, которые очень способствуют достижению слияния с божеством. Садху радикально отвергают мир, они всецело фокусируются на абсолютной реальности, не на той иллюзии, которая окружает нас в нашей жизни, нас непосвященных, а именно той реальности, которую видят боги. Они для этого обрывают все семейные узы, все социальные связи, у них нет дома, нет имущества, из одежды у них только набедренная повязка Или может быть даже ее не быть Живут они на обочине общества Это маргиналы ну, Для нас они маргиналы На самом деле индусы воспринимают их абсолютно иначе Например, те же методы похорон О которых я рассказывал Для садху отдельно Их не сжигают, их не кремируют Потому что они уже достигли просветления Их души очищены Им не нужно очищение огнем Некоторые садху проводят магические ритуалы Чтобы войти в контакт с богами, другие практикуют очень нетрадиционные методы йоги и медитации, тем самым увеличивают свою духовную силу, прану и достигают какого-то мистического знания. И прежде чем приступить к теме нашего сегодняшнего разговора, мне придется сделать отступление и рассказать немного о видах тантры в индуизме. Тантра, кстати, бывает еще и буддийская, поэтому сегодня мы говорим именно об индуизме. Как я рассказывал в предыдущих эпизодах, у индуистов существуют священные тексты, это веды, которые были скомпилированы, собраны в единый свод примерно полторы тысячи лет до нашей эры. Но также существует еще другой корпус текстов, гораздо-гораздо древнее. Я даже не могу сказать, насколько он древний, но, скорее всего, разница между тантрой и ведами составляет тысячи лет. Тантры, как и веды, передавались сначала в устной традиции, и потом, когда, по легенде, Шива даровал людям письменность, они были зафиксированы письменно. Так вот, тантра делится на множество направлений. Наиболее древние формой тантризма являются шактистский тантризм, то есть почитание богини-матери. Скорее всего, корни этого религиозного движения уходят глубину веков во времена матриархата, когда именно богиня-мать была верховным божеством. И в в Шактиском тантризме существует два направления. Это Дакшиначара и Вамачара. Дакшиначара буквально переводится как правильный образ жизни. Или тантра правой руки. Это умеренная форма тантры, которая почитает богиню-мать и не использует в практике те элементы, которые противоречат религиозным предписаниям вет. Например, обычные ингредиенты, которые применяются в ритуале жертвоприношения, заменяются на мягкие. Вместо вина в жертву приносится мед, вместо мяса подносит имбирь, и вместо э, полового саити используется приношение цветов. Дакшиначара чара активно заявляет о своих ведических корнях и постоянно противопоставляется другим направлениям тантризма, например, вамачаре. Вамачара также называется путем левой руки. Это направление считается традиционным классическим тантризмом. Путь левой руки часто расценивался и сейчас расценивается как темный и небожественный, потому что он э, отрицает авторитет вет и на первое место ставит авторитет тантрических текстов. Для представителей этого религиозного движения несущественны различия в кастах. В Амачаре совершают магические сексуальные обряды, приносят жертву животных, Разрешено даже ритуальное употребление мяса и вина. Основной школой вамачары является кула. В куле очень много ответвлений, Там она разделяется на множество школ. И часто кула используется как синоним вамачары. Цель практик вамачары – почувствовать присутствие шакти, богини-матери, в нашем материальном мире и прийти к освобождению с помощью тех средств, которые в обычной жизни вызывают только усиление привязанности. Это употребление мяса, употребление алкоголя, секс, наркотические вещества. И вамачара считает, что именно эти средства при правильном их использовании помогают эффективно развивать духовный потенциал. При этом сохранить золотую середину, если вы выбрали путь вамачары, очень сложно. И в ходе своей истории Вамочары часто... Превращалась в разнузданные оргии или примитивное колдовство. Самый главный девиз Вамачара, наверное, единственный девиз нет мукти без пукти, нет свободы от влияния иллюзии без наслаждения. Если человек выбирает путь аскета, путь отшельника, то скорее всего он пойдет по пути тантры, по пути Вамачара. Наиболее радикальные представители тантризма в Индии – это Акхори, секта или целое религиозное движение, как хотите, назовите. Оно очень древнее. Действительно, эти следы этих верований можно найти в те времена, когда был еще распространен каннибализм. То есть это община родовой строй. Акхори с санскрита переводится как неустрашимые, и они являются поклонниками, почитателями Бога Шива. Шива опять здравствуй. Причем в его самом темном, мрачном, разрушительном аспекте, именно как Бога разрушения, не танцора и не любовника. Шива это не враг человека, это яростный его защитник, защитник человеческих душ. Он разрушает только отжившее, умирающее для того, чтобы дать начало чему-то новому. Шива очень печалится, когда видит человеческие страдания. Я бы сказал, что это Бог, которому не все равно. И в отличие от многих других богов, у которых есть аватары, то есть земные воплощения, смертные воплощения, которые присутствовали в нашем мире, у Шивы аватар нет, потому что Шива всегда с теми, кто верит в него и почитает его. И он свой танец Тандава танцует не где-то на горе Кайлас, не где-то в космосе. Он танцует его в сердцах людей. Именно этот танец заставляет нас любить, творить, проживать нашу жизнь ярко. И своим танцем он подводит нас к логическому финалу, к нашей смерти. Теперь я вернусь к тому вопросу, который остался с предыдущего эпизода. Почему Шиву изображают серого цвета, почему его кожа такая? Считается, что Шива живет на местах кремации, и его тело покрыто кремационным пеплом. И его алтари — это не храмы, не статуи, не какие-то жертвенные камни. Это именно места для костра кремации, То место, где он всегда присутствует незримо среди своих почитателей. Акхори всегда стараются подражать Шиве. Они также живут на местах кремации. Они обмазываются пеплом кремационным, они всегда покрыты им. Если он стирается, они заново наносят на тело этот пепел. И их тело, практически всегда обнаженное, кроме бедренной повязки, такой, имеет такой серый цвет. Лица у них раскрашены обычно под маску черепа, то есть это темные глазницы, темный нос и покрытое пеплом лицо. На лбу у них часто можно видеть полосы, одну, две или три. Три полосы, бхасмы или випхути, такие же, как иногда изображает на лбу Шива. Это напоминание о том, что человеку необходимо уничтожить три загрязнения души: анаву эгоизм, карму, действие, которое рассчитано на какой-то результат, и маю иллюзию, а также три васаны тонких желания это мирские Локавасаны, желание друзей, семьи, власти, богатства, славы, почета, священных писаний, Шастровасаны, духовной гордыни, бездумного накапливания знаний, умствований и телесные, вехавасаны, желание иметь прекрасное телосложение, здоровье, красивое лицо, желание продлить свою жизнь какими-то средствами, снадобьями. И если уничтожить все эти три желания, можно приблизиться к... Господу с чистым сердцем. Обычно Акхори ведут уединенный образ жизни вдали от людей. И к туристам большинство Акхори относятся враждебно, в лучшем случае равнодушно. Они не отвечают на вопросы, не позволяют себя снимать на фото и видео, могут даже вступить в драку с человеком, который это делает. Есть интересный документальный фильм BBC, когда журналист попытался пообщаться с гуру Акхори, у него это не получилось, потому что э, гуру вел себя очень агрессивно. Если хотите, можете посмотреть это в интернете. По-моему, это была запись BBC и, или Discovery. Я сейчас точно не помню. И если вы в городе, в том же Варанасе, встретите Акхори, который миролюбиво настроен, улыбается, э, фотографируется, берет за это деньги, знаете, что это, скорее всего, и, видимо, это так, это шарлатан, который себя выдает за Акхори, чтобы... Просто иметь свой нехитрый заработок. Есть такие Акхори, по которым не определишь принадлежность к секте. То есть не обязательно нужно быть таким вот суровым отшельником, который ведет недоступный практически для всех образ жизни. Иногда Акхори ходят в костюмах, ведут общественную жизнь, политическую жизнь. Например, религию Акхори исповедовал Пхану Синг, бывший министр в центральном правительстве Индии. Он не жил на местах кремации, он не, не носил только на бедренную повязку, но он знал, что он акхори. Он исповедовал их принципы. И акхори высшей ступени, акхори отшельники, это, так сказать, элита данного религиозного направления и на самом деле их меньшинство. Но за счет своего необычного образа жизни именно им досталась вся слава, вся популярность. Самое примечательное в радикальных акхори это их любовь ко всему, что связано со смертью. Они не только предпочитают жить на местах кремации, они еще и трупоеды. Они поедают то, что остается после кремации. Остается там не так уж мало, потому что, как я рассказывал в предыдущих эпизодах, бедняки не могут себе позволить такой костер, чтобы в нем сгорело все. Поэтому что-то остается, что-то выбрасывается в ганг служителями, но что-то остается и для Акхури. В своих ритуалах акхори используют части тел, которые не были поглощены огнем, или даже вылавливают трупы из рек. Их чаши для подаяния изготавливаются из человеческих черепов. Они медитируют, сидя на трупах, едят человеческое мясо. Кстати, сидение на трупе или медитация на трупе — это практика, которая распространена и в тибетском буддизме. Я об этом обязательно расскажу в соответствующем эпизоде. Там есть схожие практики. Многие ритуалы Акхори отправляют под действием наркотиков и алкоголя, которые они употребляют просто в нечеловеческом количестве. То есть, организм человека физически не может переработать такое количество психоактивных веществ, которые употребляют Акхори. При этом они ос остаются полностью осознанными, они не теряют контроля. Так же, как и люди, которые серьезно практикуют йогу, они постоянно остаются осознанными. И Наркотические вещества, алкоголь на них не влияет, никак не изменяет их сознание. То есть поведение Акхори нельзя назвать неадекватным в любой ситуации. Если вы почитаете блички, легенды об Акхоре, об их представителях, об их гуру, вы можете наткнуться на очень необычное описание их поведения. То есть оно абсолютно социальное, но при этом... Они полностью отдают о себе отчет в том, что они делают. Да, они нарушают нормы, они нарушают законы, они ведут себя абсолютно неприемлемо для окружающих, но они это делают совершенно осознанно. Такая устойчивость ума, такой самоконтроль вырабатывается многими годами практики. Они могут смотреть на смерть, разрушение, разложение, на все ужасы мира безо всякого сожаления и сочувствия. Входить полностью в самые темные аспекты нашего мира. И помимо человеческих останков, рацион Акхори составляет подношение и все относительно съедобное, что им попадется, то есть они могут поглотить действительно всю, любую грязь. Помните, как Кали пожирательница грязи. Любая пища для них становится чистой, если над ней прочитать мантру. Радикальные Акхори не принимают ничего мирского. Добро, зло, друзья. Любовь, семья — это все для них совершенно чуждые понятия. Они не мыслят категориями, и земная жизнь для них — это иллюзия. Просто один маленький шаг на пути к нирване. Иллюзия, которую нужно, необходимо преодолеть для того, чтобы слиться с божеством. Следовательно, одежда, вкусная еда, взаимоотношения человеческие и все, чем человек себя окружает в обычной жизни, — это тоже иллюзия. Все это не имеет для Акхори никакого смысла. Для Акхори не существует красивого и отвратительного, плохого и хорошего, вкусного и невкусного. Все, что вокруг, это проявление Бога. Значит, все между собой равно. Отказ от человеческих норм, мирских привязанностей – это самый короткий путь к духовному просветлению. В центре мира Акхори – это смерть, это мистическая граница, это ритуал, который дает энергию связаться с Богом, и перейти в новое состояние. Индуизм, вообще, и шиваизм в частности, они относятся к адвайтическим религиям. Доктрина Адвайта Веданты, древнего учения, предполагает, что все проявления нашего мира, и даже люди, я, вы, любой человек, это не просто частицы какого-то божественного, это и есть Бог, это части Бога. И когда вы общаетесь с любым человеком, взаимодействуете с любым объектом нашей реальности, вы взаимодействуете непосредственно с частицей божественного. Самая главная проблема нашего мира, нашей веры в том, что мир, такой, каким мы его видим, — это иллюзия. Мы, конечно же, частицы Бога, мы сами боги, но преодолеть эту иллюзию — это главная задача человека для того, чтобы слиться с Брахманом, с Абсолютом. Человек, который на пути шиваизма, на пути Акхори достигает просветления, его описывают словом «шивахам», и он сам говорит это при, прос... при момент просветления. «Шивахам, я есть Шива, я божественен, я слился с Господом». Для Акхори весь мир — это одно большое кладбище, где все, в том числе они, уже мертвы. Смерть — это самое плохое, что может случиться с человеком, но в соответствии с философией Акхори она уже наступила. Жизнь и смысл ее приобретают совершенно иное значение. Нет больше ничего хорошего, ничего плохого, грязного и чистого, омерзительного и прекрасного. Сами индусы очень боятся Акхори. Они верят, что у Акхори есть какие-то магические силы или ситхи. Акхори опасны, потому что для них не существует грани между добром и злом. На них не действует закон кармы, скорее всего. Потому что даже если Акхори убивает человека, это никак не сказывается на его собственной карме. И в самих действиях Акхори не может тоже быть ничего правильного и неправильного, ни с их точки зрения, ни с точки зрения остальных индуистов, потому что они вступили на путь Вамачары. Никакое действие или бездействие не может быть правильным или неправильным. Ты не можешь сделать что-то, что не понравится Богу Шиве. Единственные враги. у которые есть у акхори, это их собственные эмоции, это они сами. То, с чем нужно бороться, и то, что необходимо побороть на пути к просве просветлению. Враги ⁇ стыд, отвращение и страх. Теперь давайте поговорим об атрибутах акхори, то, что они используют в ритуалах, что составляет часть их быта. В первую очередь это череп. Использование целого черепа или мунды и чаши из верхней половинки мужского черепа, копалы бывает разным. Это целая прикладная теоретическая дисциплина. Частично она описана в тантрах, но большей частью разъясняется в устной традиции, учителями или гуру, кстати, у Акхоре гуру называется баба, я об этом расскажу чуть подробнее дальше. Целые черепа мунды иногда подкладываются под сиденье, на котором сидит йогин, обычно аскет, во время ритуалов и медитации. Это называется мундасана, сиденье на черепах. При этом используется в зависимости от цели практики черепа человека или животных, обезьян, змей, шакалов, количество, тип черепов, практические детали. Учитель разъясняет ученику при устной передаче учения. Особенно много предписаний связано с тем, как использовать черепа человека. Здесь важны возраст, социально-кастовое положение обладателя этого черепа, характер его смерти, она не должна быть насильственной, способы шотханы, то есть магического очищения освещения черепа, ну и так далее. Капалами используются обычно аскеты, которые ведут монашеский образ жизни, в них они собирают подаяние, и в них же преподносят жертву богу Шиве. Обычно это смесь крови и вина. Ну и понятно, что даже здесь Акхори подражают Шиве, который, как я уже рассказывал в предыдущем эпизоде, путешествовал по миру в виде аскета с капалой, которую он сделал из головы Брахмы. Далее наркотики, в частности гашиш. Курение челома такой специальной трубки, которая наполняется смесью табака и гашиша. Это общий ритуал, который совершает садху, по преимуществу вокруг ритуального огня. И этот ритуал обычно служит общению братьев садху и его учеников, его мирских последователей. Впрочем, курение челома – это священнодействие также, потому что интоксикация, согласно тантрам, это совершенно допустимый способ самореализации, самораскрытия, который является средством для достижения Божественной мудрости. Сам Шива курит челум, он господь Чараса, господь Гашиша. Прежде чем сделать первую затяжку, курильщик призывает его, выкрикивая одну из множества мантр. Бом Шанкар, бом Боленадх, бом Шива. Садху выдыхают дым в качестве подношения Шиве, они хотят участвовать в его экстазе, в его опьянении его видении настоящей реальности. И в качестве жеста высшей преданности садху может пометить свой лоб пеплом от чилума или даже съесть его как просад, как святую пищу Бога. Алкоголь. Садху и другие духовные подвижники не пьют спиртное, некоторым из не позволяется даже принимать лекарства, которые содержат алкоголь, но коре употребляют спиртные напитки потому что они умеют контролировать состояние опьянения, и для них это не считается греховным. Вы должны пить напиток, не позволять ему пить вас, иначе вы станете его рабом и погибнете. Вы должны всегда сохранять контроль. Это основная заповедь обращения коре с алкоголем. На аккоре алкоголь производит эффект обратный тому, как он влияет на обычного человека. Алкоголь заостряет ум подвижника, чтобы тот вопрос, который занимает его долгое время, в обычном состоянии, мог быть решен мгновенно. Это относится к другим видам опьяняющих веществ. Если вы не можете контролировать их действия, не принимайте их, иначе вы только делаете себя намного-намного хуже. В любом случае, употребление алкоголя и наркотиков для обычного человека – это не практика, это не священный ритуал. И я призываю вас это не делать. Далее, табак. Большинство людей считают, что табак ничем кроме каких-то отрицательных побочных эффектов не обладает. Табак является растением, которое в Аюрведе используется как лекарство. В Аюрведе описано около ста важных применений табака именно как лекарственного средства, и Акхори также используют табак и для лечения, и в собственных ритуалах. Где обитают Акхори? Если вам хочется увидеть Акхури быстро, не подвергая себя опасности и долгим путешествиям, то можно поехать в тот же Варанаси. Кроме шарлатанов, там еще есть и настоящие подвижники, которые просто обитают на э, местах кремации. Вообще Акхури можно встретить на территории всей Индии. Если в Дели вам придется потрудиться, чтобы издалека увидеть хоть одного из них, то в Варанаси вы можете смотреть на них просто круглые сутки. Их там действительно много. Ну, а теперь давайте пробежимся по научным источникам, которые я успел изучить перед тем, как готовил этот эпизод. Их довольно много, и в основном они на английском, на немецком языке. Я бы остановился на двух работах. Они меня заинтересовали особенно. Их чтение не... Требует какой-то подготовки, как истории, как антрополога. Первая из них это Акхора по левую руку Бога Роберта Свободы. Это первая книга трилогии автора, который написал после того, как 15 или 13 или 15 я уже не помню сейчас лет прожил в Индии и семь из них он посвятил ученичеству именно у Акхоре. Сам Роберт Свобода антрополог признанный авторитет по аюрведе, по аюрведе это индийская народная медицина, практика питания, ну здоровый образ жизни по-индийски, так скажем. Он читал лекции во многих университетах мира, буквально по всему миру, и его академический авторитет иллюстрирует тот факт, хотя бы, что статью об аюрведе для британской энциклопедии писал именно Роберт Свобода. Итак, Акхора по левую руку Бога представляет собой очень интересные записки иностранца, человека, который попал не просто в культурно чуждую, а в ментально чуждую среду, внезапно оказался там, в Индии, и понял, что все его представления о мире, о реальности, они э, не универсальны, они совершенно относительны. А реальность сама по себе, она может быть совершенно разной. Более того... Его представления, скорее всего, были иллюзорны всю его жизнь. Как только он попал в ученичество к гуру Акхоре, к бабе, он это прочувствовал на своей шкуре. То, как он описывает свое первое сидение на трупе, это не для слабонервных. То есть его заставили медитировать ночью, сидя на разлагающемся теле. И это очень, ну, это обычная практика для Акхори, для человека, который даже всерьез неудачен, занимается йогой, это экстрим. Так вот, его записки — это Кастанеда здорового человека, потому что, в отличие от Кастанеды, Роберт Свободы — это не полумифическая личность, это настоящий человек, который отвечает за все свои слова, написанные им, будь это научный труд или его воспоминания о своем опыте, будучи учеником Акхори вообще читать очень интересно, это действительно как будто ты попадаешь на другую планету. Настолько восприятие мира отличается от того, к чему мы привыкли, даже если вы знаете что-то о йоге, даже если вы знаете что-то об индуизме, все равно мир Акхори вас потрясет до глубины души. Тем, что он абсолютно другой. Там нет действительно правильного и неправильного, грязного и чистого. Все это для них просто часть иллюзии. И Роберт Свобода это очень живо и интересно описывает в своих книгах. Я очень рекомендую к прочтению, вы не потеряете время, хотя бы потому, что вы прикоснетесь вот к по-настоящему древней традиции. Сам Роберт учился у гуру, который был человеком мирским, родился в очень богатой бомбейской семье. Ну, буквально, да, вот с измольства он испытал все богатство, ему не отказывали ни в чем. Потом он пошел служить в армию. Потом работал много где и понял, что все эти пути не для него. Это не то, для чего он был создан и к чему лежит его душа, поэтому он решил пойти по пути служению Шиве и стать Акхори. Он сам стал учителем только спустя 12 лет после смерти его учителя. Такова традиция Акхори. Ты можешь стать гуру только спустя долгое время, когда ты... Подтвердил своей собственной жизнью, своим опытом верность служения. Ты не свернул с пути, ты опять не вернулся в мир, ты остался Акхоре. И в процессе обучения он рассказывал Роберту удивительные истории из жизни, о том, что он видел, о том, что он испытывал, о своем собственном учителе. В общем, там полно легенд, мифов, всего чего угодно. Там очень сложно отделить реальность от вымысла. Но чтение это, безусловно, очень интересное. Вторая книга принадлежит Перу Мирча Илиады, которая называется «Йога, свобода и бессмертие». Это уже классический труд, собственно, как и все труды Мирча Илиады. Это, безусловно, признанный академический авторитет, который всю свою жизнь посвятил науке. Он изучал историю, религию, философию, сам был философом, у него есть и научные, и философские труды. Почетный профессор многих университетов мира, член-корреспондент Британской Академии Наук, Австрийской Академии Наук. В 1980 году он, был, он выдвигался на получение Нобелевской премии, поэтому перед нами безусловный академический авторитет. Чем интересны его исследования? В этой книге он пытается анализировать йогу не как какую-то практику, а как феномен, как явление человеческой культуры, и его историю на протяжении многих-многих веков. Когда он писал об Акхоре, он делал интересное предположение, скорее всего, не безосновательное. Он проводил аналогии между Акхорией и Капаликами. Копалики это религиозная секта, дословно переводится как «носящие черепа». Вы можете почитать о них отдельно. Он проводил аналогию между Копаликами и Капаликами и видимо, какой-то очень древней традиции, которая э, существовала вообще на родовом строе, когда на территории Индии были распространены, был распространен обычаи охоты за головами и каннибализма. Так вот, он делает предположение, что каннибалы, охотники за головами, вели определенный образ жизни, у них был с, уже сложившийся быт, на который... Постепенно наслаивалась очень объемная духовная традиция в виде индуизма и шиваизма в частности. И в результате долгой-долгой эволюции эти каннибалы, убийцы стали Акхори, святыми отшельниками. Как это происходило? Это, опять же, очень интересная работа сама по себе, не только та часть, которая посвящена Акхоре, я также всячески... Рекомендую ее к прочтению просто для того, чтобы расширить вас, ваш кругозор и чтобы понять, что такое йога вообще, что это за явление. И в заключение я бы хотел еще раз поговорить о Шиве. <laughs> Не хотите ли поговорить о Боге? Я бы хотел поговорить о Шиве, потому что чем больше я узнаю о нем, чем больше я соприкасаюсь с его образом, тем больше он меня завораживает. Я говорил о том своем трансцендентном опыте, при чтении Корана, когда ты читаешь текст, и ты не можешь сопротивляться той силе, ты можешь ей только покоряться и следовать ей. То же самое примерно я ощущаю, когда я каким-то лю любым способом, образом соприкасаюсь с образом Шивы. Очень похожие ощущение. Мне это очень заинтересовало, почему именно меня так зацепило, зацепило это божество, эта сущность. Я стал искать в интернете разные источники, и я был очень удивлен, потому что выяснилось, что я, ну, если вы в гугле забьете «Шива Иисус», «Шива Будда», вы найдете огромное количество вопросов совершенно разных людей, разных конфессий, разных народов, которые задают в перефразе один и тот же вопрос «В чем разница между Шивой и Иисусом? В чем разница между Шивой и Буддой?» То есть они хотят, они видят что-то общее, им нужно понять, а в чем, в чем же это все различается? Почему все так похоже? Где, где различия? Это очень интересное, интересное явление, когда человек одной конфессии или одной культуры сталкивается с чем-то новым в другой конфессии, другой культуре. Подспудно он думает, так-так-так, это что-то очень знакомое, где-то я это все видел, где-то я это слышал. «Почему мне так это знакомо? А в чем же различие? Почему это так похоже на то, что я знаю?» И выяснилось, что общего гораздо больше, чем различного в этом случае. Ну, например, одно из имен Шивы, их у него более тысячи, одно из имен Шивы – по Шупате. Пожалуй, одно из самых древних его имен, когда Шива был еще Рудрой, то есть это до арийские времена, времена хараппской цивилизации. Изображения с Пашупати, с богом скота, были найдены в Махенджадара, в очень древнем городе той самой вот цивилизации, которая существовала до прихода Ариев, до появления вет, задолго до появления вет. И подразумевается, что вот изображение этого рогатого бога, бога скота, это и есть прото-шива или прото-рудра, как хотите. Потом скот — это стали не животные, это стали люди людские души, то есть он пастырь душ человеческих. Очень знакомый образ, не правда ли? Если мы будем сравнивать Шиву, Шиву и Будду, в чем их различие, в чем их э, пути э, сходятся и где они расходятся. Как сказал садх-гуру, если вы идете путем Будды, это пропасть, которая имеет дно, вы можете достичь дна вы можете достичь просветления очищения. Если вы исследуете путем Шивы, то это пропасть без дна. Почему это так? В тантрах описано 112 способов духовного просветления, 112 путей к нирване. Вы можете выбрать любой. Какой бы вы духовной традиции не принадлежали, какую бы вы религию не исповедовали, не использовали для духовного роста и просветления, вы все равно упретесь в тантры. В эти 112 способов, которые соответствуют 112 чакрам на физическом теле человека. Почему это так? Потому что вот Шива дал людям 112 способов достижения благости. Больше их нет, их нельзя придумать, потому что их не существует. Будда Шакьямуни был индусом, он принадлежал к племени Шакьев. И естественно, к моменту своего рождения индуизм был уже очень древней религии, уже стал древней религией. Там совершенно был сложившийся канон. Так вот, к моменту появления Будды, он, конечно же, не мог не знать о Шиве. Он, конечно же, слышал, слушал ту легенду, которую я рассказывал в предыдущем эпизоде, о споре Брахмы и Шивы, о том вопросе, который задал Шива Брахме. но ну, ты же создал еще и разум, зачем ты это сделал? Ты дал человеку способ видеть плохое и страдать». Естественно, во время своей духовный Одиссей, так назовем это, Будда обращался с разными учителями, он в том числе был и аскетом, он испробовал и этот путь, и этот путь ему не подошел. Как мы знаем, просветление он достиг при других обстоятельствах. Скорее всего, он общался с Акхори тоже, потому что Акхори в те времена уже существовали. И, естественно, он знал о тантре, естественно, знал обо всех тех путях, которые в нем описаны. Из танты Будда взял один принцип, один способ достижения нирваны, возвел его в абсолют и довел его до совершенства в своем учении. Но это только один путь из 112, путь логического последования очищения разума от иллюзии внешнего мира. Все остальные, все остальные пути ⁇ пути шилы. В одном из своих выступлений Садхгуру ⁇ это один из, наверное, наиболее известных популяризаторов йоги сейчас в мире. Йоги не как физической дисциплины для фитнес-зала, а именно как способ жизни, способ познать себя, способ познать окружающий мир. Так вот, Садхгуру в одном из выступлений сказал, что у Будды был очень хороший маркетинг. И сейчас тоже есть очень хороший маркетинг. А Шиве маркетингом заниматься некогда, потому что он пьян. Вообще у Садхгура очень тонкий юмор. И часто не можешь понять, когда он шутит, когда говорит всерьез, но на самом деле это очень интересный человек, как духовный лидер, как проповедник, его просто интересно послушать для того, чтобы понять логику, ход мысли человека, который посвятил всю свою жизнь служению Шиве. На этом сегодня все. Спасибо большое, что вы выслушали эти длинные лекции о индуизме, вытерпели мой рассказ об Акхоре. Мы едем дальше, до станции Конечная. Помните, жизнь прекрасна.